0: Dobrý den dámy a pánové, vítejte u dalšího redakčního podcastu CZ. Já vás tady od mikrofonu zdravím, mé jméno je Dominik Valášek a se mnou tady dneska sedí Vládě Novotný.
1: Ahoj, já vás všechny zdravím kterýž to si dal
0: teďka v poslední době dva vejlety, protože Vláďo, ty jsi byl jediný, kdo může tady do naší redakční rubriky, na čem jsme jezdili a co jsme zažili, říct, že
1: si opravdu na ničem jezdil. Ty jsi byl ve Španělsku. Je to tak, no je mimo sezónu u nás už vlastně spíš jenom ty offroady, motocross, enduro, no ale na silnici už to moc není, nicméně přesně jak říkáš, vyrazil jsem do Španělska. Tam se představovala dost zásadní novinka pro další sezonu a to je R1300GS, takže to největší GSO, na který jsme dlouho čekali.
0: Tak to je velmi dobrý, protože jako, musím si říct, že to ti trošku závidím, jak se ti líbilo GSO.
1: Hele, líbilo. Líbilo se mi, já jsem na to byl strašně zvědavý, měl jsem velké očekávání. Samozřejmě jedna věc je zlet, to jak vypadá, druhá stránka je jak to jezdí, že jo. No a já jsem se na to těšil a říkal jsem si, ty Němci to opravdu udělají dobrý a je to dobrý. Je to prostě dobrý.
0: Oni trošku už vědí, jak to mají dělat taky s tím nějaký zkušenosti. Každopádně tohle to nebyl tvůj jediný výlet, protože ty jsi byl taky u toho, co by se možná dalo nazvat motorkářskou událostí pod zimu a byl jsi na veletrhu Aidsma v Miláně, kde si byl se zauchem a s naším redakčním fotografem Jirkou. Jak to vlastně jako probíhá z té vaší strany? Protože já jsem zůstal v Praze, já jsem byl ten, kdo to dělal od stolu a musím říct, že i tak, tak jsem s tím měl celkem firmol, protože ačkoliv by člověk řekl, že těch novinek už přímo na tom trhu nebude tolik, tak jich byla hromada. Takže on je to firmol vlastně i takhle od stolu z Prahy, nicméně vy máte ten firmol úplně, úplně jiný. Co vy tam třeba jako vezete na tu ejcmu a jak to jako probíhá?
1: Ale Dominiku, přesně jak říkáš, je to frmol, je to makačka a tam od rána do večera se tvrdě maká a do toho hlavně je strašně moc lidí pořád kolem tebe, takže je to fakt mazec. Je to mazec, na druhou stranu, já se tam vždycky těším, i když si mákneme fest, protože je to takový svět ve světě a teď tam máš novinky, potkáš tam strašně moc lidí z oboru, který potkáváš, jedno, jestli jsou to Češi nebo lidi ze zahraničí, takže je to svátek, je to svátek, je to skvělý. No a jak to vypadá, když tam jedeme? No, tak hlavně powerbanky, aby jsme měli připravený, aby jsme měli foťáky, kamery, všechno tohle musí být úplně v cajku připravený, No a jedeme, jak jsi říkal, tři. Jedeme se Zajochem a s fotografem Zirkou, no, takže se musíme se Zajochem vždycky připravit a obrnit nervy, protože s Zirkou to je vždycky sakra zajímavé, je, když jedeš s dětskem na výlet a, a, a furt kolem něj musí skákat a dávat si ty jeho vtípky, takže je to náročný s ním a, a fakt se tam hodně nasmějeme. No, je to, je to legrace, tak se to aspoň trošku odlehčí ten, ten frmol, který je potom na výstaviště.
0: Ale rozumím tomu. Já vím, že vy jste natočili 15 videí letos z veletrhu, což je jakoby hrozně moc, je to prostě hromada. A samozřejmě nejde o to, že se to jako natočí. Někdo to musí taky ustříhat a někdo potom ten obrovský datový objem musí poslat sem vlastně do Prahy nebo do do Česka na naše servery. Tohle probíh- to probíhá v nějakém médiacentru, že jo?
1: Přesně tak. Je tam médiocentrum, o které je boj, takže my vždycky musíme přijít včas na to výstaviště, aby jsme tam zaujmuli svoje místo, vybojovali tam aspoň dvě, tři místa u stolu, rozbalíme si tam svůj, svoje nádobíčko, no a pak vyrážíme do boje, vlastně kolem těch motorek běháme, natáčíme, fotíme, pak se vrátíme No a to, co je natočený, tak Zajoch tam postříhá prostě klobouk dolů, že vždycky stáhne video, dá tam znělku, titulky a posíláme to sem. Hele, já vždycky se směju, protože si vzpomenu na ty doby, kdy jsme tam jezdili vlastně třeba v pěti s celou redakcí, a ty články jsme dělali přímo tam a vlastně to bylo všechno o fotkách a o textu. Dneska vlastně jsme tam tři a vy všichni ostatní sedíte tady v redakci a drtíte to tady odtud z Prahy, z domova, a my tam vlastně posíláme ty podklady, včetně toho hotového videa. Takže je to masakr, když říkáš 15 videí, tak to zní jako, jo, udělali jste toho dost. Na druhou stranu, v té dané chvíli mi to ani nepřijde, jo. Otočíme, připravujeme, musíme znát ty parametry. Je to náročný, ale teď, když to říkáš jako zpětně, tak to vypadá takový jako fakt jako hustý, no.
0: Je to to hustý, je to hustý obrovský, ale pojďme si říct, že ono totiž bylo ještě hustější, protože všeobecně se dá říct, že vlastně jako ta vážnost, ta důležitost motosalonu lehce upadá. Už to není ten hlavní prostor, ta hlavní platforma, kde všechny značky představují svoje novinky. Pamatuju si, když bylo období, kdy vlastně celý léto až do podzimu tak bylo úplně ticho po pěšině, a potom najednou nastaly ty motosalony a všechny ty značky naraz vysypaly všechny svoje novinky vlastně v těch pár dnech, co se odehrávají novinářský dny motosalonu. A to bylo něco naprosto strašného. Teďka naštěstí už ty značky, nebo naštěstí, no vlastně naštěstí, značky přišly k tomu, že pokud ty svoje novinky ukážou v průběhu několika týdnů před salonem a po salonu, tak vlastně dostanou vodost větší mediální prostor. Proto třeba Dukaty letos že jo, měla takovou tu ten svůj seriál živých videí, kdy postupně ukazovali několik letošních nebo potažmo na příští rok novinek. A i když jednu tu novinku potom zveřejnili přímo na motosalonu, na ICMě, tak už to vlastně nebyla ta úplně nejdůležitější. Protože všechny ty nejdůležitější už byly odhalený, tam se opravdu
1: přijeli jenom ukázat. Je to tak, je to tak, protože ten svět se mění a hlavně tu hraje roli online, jo, takže dřív nebyly tak rozjetý sociální sítě, dřív nebyla možnost tolik to dostat mezi lidi vlastně do jejich tabletů a chytrých telefonů, dneska je to jinak, takže ty všechny marketingové pracoviště, jednotlivý značek, to dokážou narvat tomu zákazníkovi, potenciálnímu zákazníkovi přímo do telefonu, tabletu, počítače. to dřív takhle nebylo, jo, takže je to rychlejší, a zjistili, že to má daleko větší efekt. Ale na druhou stranu, já si myslím, že ten veletrh, ta výstava je strašně důležitá z toho pohledu, že tam potkáš strašně moc lidí, kteří mají co dočinění s tou značkou, jsou z oboru. A kromě toho, že tam prohlídneš motorky, tak se tam peče strašně moc věcí nejen v motosportu, ale i co se týče třeba importérství a tak dále a tak dále.
0: Přesně tak, ono to má velký businessový, dalo by se říct, tak. vlastně přesah. A o tom to bylo tak nějak vždycky. A nutno říci, že třeba, když to srovnáme s autosalonama, o autosalonech se už hrozně dlouho mluví o tom, že jsou jako víceméně mrtví, že takový ty opravdu veliký značky, už na ně přestali jezdit, každým vlastně rokem se na na Ženevu třeba například, tak se objevují další a další automobilky, který už tam prostě nepřijedou. Za to si myslím, že ta Ejcma je vlastně pořád, pořád jako obrovská a hlavně pořád na ní přijde dost lidí i z té řady veřejnosti, což pochopitelně přece jenom To je ten hlavní výdělek, to je to to gro, proč se ty motosalony vůbec pořádají, aby na to přišli lidi podívat se na motorky. Takže i když ta důležitost jednoznačně klesla, třeba z pohledu představování těch novinek, jak jsme se bavili, tak myslím si, že pořád je ten motosalon velký živel, který tady má co dělat a který asi jen tak opravdu nezanikne.
1: Je to obrovské živel, ale to zjistíš, když tam přijedeš, vidíš to, jak to žije, jak to pulzuje, je to neskutečný, kolik lidí tam přijde a my vlastně jsme tam v prvních dnech, kdy je to pro novináře, pro odbornou veřejnost a potom přijdou lidi se dívat, jo? takže jít tam v sobotu, to musí být totální masakra, slyšel jsem to, každopádně ten zájem je obrovský a rozhodně si myslím, že ta výstava neustále nabírá na síle, že byl covid, kdy to šlo dolu, ale teď to zase vylítlo nahoru, jo? to je ne- neuvěřitelný, fakt neuvěřitelný, a já to naprosto chápu a docela mě překvapilo potom to finální číslo, když přišla tiskovka a říkali, že tam přišlo vlastně 560 tisíc lidí za, za to trvání. To je, to je masakra. masakra. To, je,
0: to je fakt hodně, no. To je prostě přes půl milionu hmm. lidí, který se potočí během pár dnů na jednom místě a zase musíš brát v potaz, že vlastně ty motorky jsou furt relativně jako nišovej trh a vlastně dost specifická záleba, jo? že to není jako... Hmm. Není to nic extrémně
1: masového. Ale je to tak, je to tak, ale tady vidíš, jak ty lidi to baví, jak je to zajímá a jak vlastně jdou za svým koníčkem. Mm-hmm. Jo? Ty auta přece jen jsou takový víc spotřební záležitostí, něco je víc vztahový, něco míní, ale ty motorky prostě to je tvůj koníček, to máš rád a dej se na to podívat a dej se potkat s těma lidma, to je důležité.
0: A navíc, co si budeme povídat, když teda ještě chviličku malou zůstanou těch aut, teď aktuálně si třeba nadšenci do aut mezi novejma autama za stolik nevyberou, že jo? Je to... No, je to tak. (laughs) Je to bohužel tak. No nicméně pojďme k těm novinkám, co se tam představili na tom motosalonu, potažmo co se, co vy jste tam vlastně viděli a co já jsem viděl tady skrze gigabajty a gigabajty dat, videí a obrázků, co jste posílali, co jsem viděl já tady u počítače, co vy jste viděli naživo. Myslím si, já jsem si tady jako první, tak jsem si tady napsal, nevím, jestli to byla nějaká snaha, o, o, jako abecední pořádek, anebo prostě se mi ta motorka nejvíc líbí, Ducati Panigale, ta hmm. aniverzárka na počest
1: vlastně 916. Ale... Byly tam krásné věci a přesně jak jsi odstartoval s tou Ducati, tak tahle ta paráda to tam vzbudilo velkou pozornost. Jo. Je, to, je to krásný kousek a tím spíš, když tam vedle toho vidíš tu 916. To je, hmm. to je prostě legendární model, já si pamatuju, když mi bylo 15, tak jsem si ji maloval. Jo. To bylo úžasné. No ale tady, když jsem viděl vlastně tu oslavu, tou novou Panigálkou, tak abych pravdu řekl, tak ve mně to tolik emocí nezbudil. Já jsem, nechci říct, byl zklamaný, ale já bych si dovedl představit tu oslavu 916 trošku jiným způsobem. A klidně by to mohla být dvouvalcová pane Gále a mohlo by tam být daleko víc tý 916. Tohle mi připadlo jako pěkný kousek, ale ten odkaz na 916 tam prostě chybí.
0: Já, já, asi jo, je pravda, že psal to někdo vlastně i do komentářů po ten článek, že jakoby, že je to moc hezký, je to super samozřejmě, že se to jako oslaví, na druhou stranu furt to mohlo být, mohlo to být jako přesně štější. Hmm. nicméně myslím si, že je to jedna opravdu z mála motorek, kdy se i těm hosteskám a docela hezkým holkám, co se na má pořád vyskytujou, tak kdy se jim, konkrétně u Ducaty se jim říkalo, ať z toho slezou, protože tam překážejí, protože mm-hmm. lidi prostě nevidějí na ty motorky, které jsou naprosto a naprosto skvostní.
1: No a holky tam byly pěkný. Holky, to, jako to, koukal to.
0: jsem na to a pořád pořád ještě i z takhle velký akce jako vlastně globálního významu, tak dává opravdu smysl udělat tu galerii Jenom, jenom prostě těch holek, že což no. jako už nebejvá úplně zvykem.
1: A hlavně, ať to tak furt je.
0: No, jako samozřejmě bych si to taky přál, takže pokud teďka, pokud chcete slyšet nás a zároveň se koukat na něco hezkého, tak velice doporučuju galerii holek z Ejcma, stojí to za to. Přesně
1: tak, furt holky a motorky, to jde Pře- krásně do sebe. Přesně tak. Uh,
0: poměrně velký zastoupení na eicma, protože uh, zajímavý představený novinky tak měla Suzuki. Která tady vlastně předvedla dva poměrně stěžejní modely. Jednak je to 800 v r verzi, to znamená GSX8R, to znamená vlastně ten naháč, který už nějakou dobu jezdí, tentokrát jako v plně kapotovaný variantě na silnici, a potom GSXS 1000 GX. A zrovna to GXO, k tomu já mám takový jako určitý, nechci říct vztah, ale. Uh, já mám strašně nad GT, g 1000 GT, což je vlastně cestovně sportovní varianta na háče. A to GXO se vydává takovou tou cestou, že je to pořád silniční motorka, ale ne s tak velkým akcentem na tu sportovnost, spíš vyloženě na to cestování. Má to prostě zpříjmený posaz, uh, poměrně často se tam objevují takoví prvky, jako je třeba kryti rukojetí, bástry a tyhle ty věci. A já musím říct, že mně se to G- GXO třeba líbí hrozně. Mně to prostě přijde, že ta motorka dává strašně velký smysl. A že na takovýto cestování, když nechceš do terénu, tak je to vlastně jedno z nejlepších řešení.
1: Hele, s tím souhlasím. A mně z těch dvou novinek od Suzuki se taky tato, to GXO líbí víc. A musím říct, že ten smysl to má. A je to přesně takovýto Gran Turismo, který ti dá skvělej motor, perfektní zní vlastnosti, a maximální pohodlí, jo. takže tohle se mi opravdu líbilo, nemůžu říct, že by mě suzuky překvapila, protože se to trošku dalo očekávat, ale je to fakt paráda, fakt paráda a za tohle jako dávám palec nahoru Suzuki.
0: Za mě, za mě dobrý, co třeba za mě, když už u těch litrových japonských čtyřválců, co za mě je o něco méně dobrý, Honda představila novýho velkého Horneta, což je samozřejmě na jednu stranu pecka, dává to ohromně smysl, ale oni vlastně tím nahradili CB1000R motorkou, která měla takový ten klasický, že jo, ten neoretro neo, 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 design, nebo jak oni tomu říkali ten neoretro no no, 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 tak? no, tak vlastně, která měla ten design s tím kulatým světlem, která fakt vypadala skvěle, tak nahradili novým Hornetem, který má takový ten mizí hmm. výraz a už to není úplně ono. Já si myslím, že to je možná trošičku krok zpátky, protože. Uh, přesně to, co bylo CB1000R to Neo Café s tím kulatým světlem a s tím, co k tomu patřilo vypadalo hrozně dobře a tohle to prostě vypadá takový neuspořádaný a trošku jak před deseti lety mi připadá.
1: s s tímhle naprosto souhlasím a já si myslím, že právě ten Hornet si zasloužilo to CB1000R předchozí za mě je to špičková motorka nádherná, fakt krásná až evropsky vypadající motorka která byla nedoceněná, mi to přijde v tuhle chvíli. Mm-hmm. Jo. Nádherná motorka, a myslím si, že třeba CB650R a CB1000R měly by tím Hornetem. Dávalo a, by to smysl? No jasně, s tím odkazem. A právě tyhle ty motorky, které jsou takové jako víc sportovně střížené, jako je teď nový tisícov, covkový Hornet nebo 7500, tak tyhle motorky, to mělo být to cb CB750R eh, motorka, která bude spíš tou sportovní eh, mašinou s takovým tím klasickým eh, zhledem na háče.
0: Jo? Určitě, určitě, určitě jo. Potom tam eh, Honda představila i CB600RR, což je vlastně návrat eh, šestkovýho super, jebo, eh, supersportu, sportu, to hmm. superbike, je to supersport. Eh, si, že tady to, takhle, má to podle tebe vůbec ještě třeba na evropském trhu nějaký potenciál, koupí si to vlastně ještě tady někdo, nebo už ta éra opravdu těch, takových těch ryze supersportovních motorek na silnici třeba pominula?
1: Hele, je jasný, že sportovní motorky, superbajky, supersporty jdou trošku dolů, protože za mě už jsou daleko víc radikálně vyhraněný na závodní okruh, než na normální svezení, ale pořád jsou populární, třeba v Německu tam neuvěřitelně jako mají svoji základnu silnou, jo. A myslím si, že šestistovka, to C-BRO, šestistovka, že to je dobrý počin, ono totiž už fungovalo v Ázii, v Americe a teprve teď získalo homologaci pro evropský trh a za mě určitě super. Určitě super, já jsem z toho nadšený, je to krásná motorka, je jasný, že lidi si to budou pořizovat i za tím účelem, že si s tou udělají okruhovku kvalitní okruhová motorka, která se dá do laminátů, bude fungovat skvěle, protože tolik motorek tady neměl, ta šance nebyla, takže za mě úplně skvělý krok, krásná motorka a je super, je super, že se do toho Honda pustila a že opravdu to neschodila ze stolu a neřekla si, když to nebylo doteď, tak už na to pečem, kašlem.
0: Pojďme teďka k něčemu takovému, řekněme úspornějšímu a Uh, spíš cestovně zaměřenýmu co, co třeba říkáš na
1: novýho Himalajna od Royal Enfieldu? Mně se to moc líbí, líbí se mi to strašně moc samozřejmě teď člověk balancuje mezi tím, že předtím tady byl vzducháč poměrně jednoduchý vzducháč, takový ty ostrý hrany, že jo taková fakt jako svérázná motorka, která vidíš jak tam ty indové na tom jezdí. Teď už je to Himalaján, který je takový víc líbivější, protože zjistili, že je zájem. Je o tu motorku zájem a že lidi to chtějí a že ta Evropa opravdu si to oblíbila. No tak tam dali kapalinou chlazený jednoválec 450. Má to jednou tolik koní skoro. Teď jsem trošku jako to přestřelil, přestřelil jich 40. A. Perfektní, perfektní. Krásná motorka, líbivá, myslím si, že už to nebude vyloženě o tom takovým tom klasickým svezení, ale už člověk bude očekávat trošku jako víc, jo, takový toho komfortu a víc, že bude zvládat terén, takže jo, jo, dobrý, fakt pěkný.
0: Trošku stejnou cestou, byť, nebo částečně stejnou cestou, tak se vydalo i Moto Guzi, která, který představilo vlastně dvě nové Endura, Jedno je Stelvio, a to je velmi moderní motorka postavená na stejné platformě jako V100 Mandelo. A ta druhá motorka tak je uh, vlastně velký facelift nebo velká modernizace V85TT, což je přesně na druhou stranu. To je taková ta klasika uh, s trošku retro tvarama, ale hlavně uh, s klasickým motorem, je to 850k, vzduchem a olejem chlazená. Naproti tomu ta v to je, že jo, úplně novej, nejmodernější motor, co doteď motoguzy udělalo. Má to, má to objem litru, má to kapalinový lazení a tak dále a tak dále. Samozřejmě odozvyší výkon. Hrozně se mi tady to líbí. Myslím si, že i v těch cestovních endurech, který obecně byly dosud chápaný spíš jako moderní motorky, tak je prostor i pro trochu staromodnější přístup, který přesně má... Který jako přesně, že si můžeš vybrat. Můžeš si vybrat tu klasiku starou školu se vzducháčovým motorem a nebo můžeš jít cestou naopak té vysoce moderní motorky se vší výbavou a se vším, co k tomu patří.
1: Tohle je krásný, ale todle je krásný a moto Guzzi mě nadchla tím přesně, jak to říkáš. Jo? Dá ti jednak moderní motorku veškeré technologie, i když asi jsme očekávali elektronický podvozek, adaptivní, adaptivní, a potom ti dá přesně tady 85, která je totální klasikou a ty si můžeš vybrat. Super, za mě super, ta 85 80. dostala to, co potřebovala, navíc v té červeno to je prostě, to je nádhera, jo, jako hrozně se mi to líbí a pokud člověk nejde potom, že potřebuje motorku cestovní s nějakýma off-roadovými ambicemi a chce spíš něco takového originálního svérázného, jo, osobitého, tak přesně 85 je to stoprocentně a já, já si pamatuju, když jsme ji měli jako redakční motorku, jezdili jsme na tom, tak jsem si k ní jako hledal tu cestu trošku díl, než asi by to mělo být, ale oblíbil jsem si to, protože to je vlastně skrambler, není to cestovní enduro, je to úžasný skrambler. No a potom právě tady, přesně jak si říkal, motoguci velká, že jo, a ta vychází z toho Mandela, který taky nádherným kouskem, fascinujícím, se vlastně vydalo cestou Adventure. Hele, ta motorka je moc hezká a já už jsem to říkal v tom videu, mě jako překvapilo, že Moto Guzzi jako furt kolem toho neudělalo pořádnou show, jo. Protože je to škoda, ta motorka by se měla ukázat lidem, mělo by se říct, hele je tady super cestovní motokuci osobitý, se skvělým motorem, máme tu tohle, 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 si vem jenom GSO, že jo? nejdřív jim unikly fotky, pak se to všude propralo, takže všichni o tom věděli. Tady přišla novinka od Motoguci a víceméně jsme ji skoro přehlídli. A mně to přijde strašně škoda, protože tohle Stelvio je pěkným kouskem, který určitě zaujme tu základnu lidí, kteří mají rádi italské motorky a už když jsem si tam na to sedl, tak je to toho cítit to pohodlí a cítíš fakt to charisma italský značky.
0: Uh, – Myslím si, že u Moto se se naprostá většina motorkářů shodne, že ty motorky jsou fakt krásný a že možná máš pravdu, že trošičku konkrétně to jako zapadlo v té v náloži těch novinek. – Určitě. – Nicméně, u uh, čeho se, se většina motorkářů rozhodně neschodne o tom, že je to hezký, ale o tom jim to zapadne, tak je KTM 990 Duke. <laughs> který uh, má jiný vzezření než 890 a myslím si, že to vzezření je takový, že kdyby to viděl Arnold Schwarzenegger, tak po natáčení filmu predátor možná dostane i záchvat PTSD, protože uh, to je opravdu, jako ten ksicht je vyloženě jako z predátora A já musím říct, že mě to strašně baví. Ne, že by se mi to tak hrozně líbilo, to jako až tak ne, ale mně se hrozně líbí ten přístup. Takový to, jo, tak vám se doteď prostě nelíbila ta 890 s tím missing tak my vám ukážeme, že to může být ještě vodost, ale vodost přísnější. A přesně ukázali tady tu motorku a je to takový jako sympaticky myšlený fakáč prostě všem těm tradicionalistům, kteří prostě říkají, že hele, tyhle ty hmyzí, hmyzí uh, masky na těch motorkách, prostě nejsou pěkný.
1: No přesně, hele, přesně. My jsme tam přišli, koukáme na to a teď jsme se tam ještě potkali s někým z jiných redakcí, teď nevím s kým a všichni úplně, ty kráso, to snad není možný, to si dělají srandu, tak uh, tam to světlo, co bylo do předchozí generaci, uh, všichni jako zhejtovali a teď dají tohleto, jo. Jenže já jsem tam stál a jsem říkal, ty, kluci, ale jako já s tím vlastně nemám problém, mně to přijde docela v pohodě, jasně, ta praktická stránka věci, až to budeš čistit odmuch, to bude šílený, ale ta drzost, jo, a k, tomu, k tomuhle typu motorky, která prostě bude zlobit, bude to divoký, Ty jo vůbec jako mi to nepřipadne špatný, proč ne? Dobrý. Přesně tak, mně se to líbí, je to, přesně jak říkáš, je v tom ta drzost, prostě ten,
0: ten drzej kukuč, hodně drzí motorky, která Sice nemá nějak úplně převratný výkon, ale je to nastavený celý tak, aby to byl chuligánský naháč, takový ten, řekl bych, vlastně prapůvodní myšlenka toho Street Fighteru. A to si píše, bude. To, to, to bude. určitě bude. Potom tady je něco trošku z tvýho ranku, o tom mi řekni spíš něco ty, protože Fantik představil dvoutaktní enduro, tří kilo.
1: Jo. Hele, tohleto se očekávalo, já jsem strašně rád, protože dvoutakní ostrý Endura jsou strašně oblíbený. A máme tady, že jo, Gaz-Gaz, Husqvarna, KTM, to je jasný, pak Šerko, Petu, no a TMK, jo, a teď tady přibyl Fantik. Jo, vychází z Yamahy, super. No a tím, že oni spolupracují se značkou Minarelli, která vyrábí motory, tak se podívali na zoubek tomu dvoutaknímu motoru. No a dali mu elektronické střikování, dali mu šest rychlostí. Zkrátka, přesně ho udělali tak, jak tahle kategorie se žádá. A já jsem strašně zvědavý, jestli bude šance se na tom svís, jak to bude fungovat, protože by to mohlo být dobrý. Mohlo by to být dobrý, líbí se mi tam, že tam máš oddělenou nádržku pro e, olej benzín, takže nemixuješ, ta motorka si to namixuje sama, má to elektronickou přívěru, zkrátka úplně všechno to, co by moderní tří, dvou přístovka měla mít a tohle to vypadá hodně dobře, hodně dobře.
0: Já jenom ještě dodám, že Fanty, která vedle tohohle tak představil hlavně 125, konkrétně koncept Imola, což je hmm. poměrně ostrá vlastně v úvozovkách okruhová 125 jestli se někdo 125 utáv po okruhu A z toho je odvozený naháč Stelt. A vlastně trošku podobnou cestou, a tam se mi ta motorka teda hrozně líbí, a já se přiznám, že až, až do chvíle než jsem dělal nějakou přípravu na tenhle podcast, tak jsem o tu motorku vlastně nezakop. Beta představila Alp X. A to je hrozná pecka je to takovej opravdu hrozně lehonce vypadající.
1: Vychodem, pamatuješ si Yamaha Trigger? No jasně, jasně, to je hele, dneska strašně žádaná motorka a to je přesně ono. Jednoduchá obyčejná motorka, která je neskutečně univerzální a přesně jak říkáš, tady je zajímavý, že Beta má legendární model Alp a teď dala dvě verze. Jeden je víc terénní, takže pneumatiky nebo Kola 21-18 No a pak druhý označila X a to je vlastně takový scrambler a ten má kola 19-17 a to si myslím, že bude hodně zajímavý, protože je to motorka jako lehká, jednoduchá, má nějakých 142 kg, 350 kový štyr, takt, který je chlazený kapalinou, totální, totální jako pecká a věřím tomu, že lidi, kteří budou chtít něco, čím budou jezdit po městě, na chalupu, k rybníku, na nákup, tak přesně tahle motorka splní. Teď záleží, kolik bude stát, ale vypadá moc hezky. Vypadá moc hezky a bude to strašně zábavná motorka.
0: Celkově ta motorka má vlastně ze zřejmí do určitý míry, já jsem už nastínil tu Yamaha trickr. Hmm. ono to má trošku vlastně... Uh, jde z toho podobný pocit jako z takových těch klasických starých trialek svým způsobem. Jo, on je takový kočko pes jo, mezi a endurem. A myslím si, že vlastně v tady té kategorii je hrozně velký potenciál, že spousta lidí by přesně chtělo tady ty jednoduchý lehoučký motory motorky se vzhledem těch, těch trialek a tohle to, si myslím, že to naprosto, naprosto přesně odpovídá. Zároveň je to asi nejblíž tomu, když už hrozně dlouho říkám, že Suzuki by měla dát motor z DRZ400 do vanvanu, protože mm. podle mě by to tomu hrozně slušelo. Mm. Takže betu budu s velkým zájem sledovat. Nad to ještě představili novou krosku. Je to tak, čtyři no, no,
1: Je to 4 padé a jmenuje se to nebo to značení rx a Beta už nějakou chvíli jezdí v mistrovství světa motocrossovým, ale víceméně, že jo, Beta je o endurech, o trialu a tady o til a pech. a teďkom vlastně se začala soustředit i na motocross, má tam dvou takový třístovku motocrossovou. A teď tuhle 450, takže ten krok určitě si myslím, že je zajímavý. A dneska je vůbec zajímavý, že máš Ducati, která postavila motocross, který ještě nepředstavila, máš Triumph, který postavil 250 motocrossovou. Mě to překvapuje, protože bych nečekal, že takovýhle značky budou věnovat pozornost motokrossu a je to super. Uh, jo, je fakt, že teďka s tím
0: motocrosem jako zedmula se vlna, že i značky, které do toho nikdy vlastně nešly, který do toho nikdy nešlapali, tak, tak teď z ničeho nic začaly představ, představovat motokrosové motorky. Kdo nepředstavil motokrosovou motorku, ale představil cestovní Enduro, který by v zásadě, podle slov MV Agusty, mm-hmm. tak je to první luxusní cestovní Enduro na světě. Takhle oni to nějak přímo nazvali v tiskový zprávě. Je to LXP, konkrétně ta motorka byla představená v, ve speciální edici Orioli, která vlastně slaví, oslavuje závodního jezdce, který vyhrával Dakar na klasický kadživě Elephant a je to LXP, což, pův, což vychází z konceptu Lake Explorer, tak je vlastně jedna z motorek italských cestovník Endur, který se přesně odkazují na kadživu Elephant jako nějakého předchůdce, řekněme. Přišlo s tím, s podobným konceptem, tak přišlo Ducati s modelem D- D- Desert X, což vlastně taky přesně říkají, je to ten odkaz toho elefantu. Pokud se nemýlím, tak mezi těma značkama panuje taková trošku neschoda v tom, že oni se nejsou schopní domluvit, komu vlastně ten odkaz v elefant patří, což je takový jako úsměvný, ale prostě každopádně MV Agusta LXP tak je velký cestovní Enduro, Uh, skoro s litrovým motorem, uh, se třívalcem, který přesně vypadá vzhledově de, do těch starých dakarských motorek z 90, který vozili tenkrát t- byly pojmenovaný právě Lucky Explorer a byl, bylo to samozřejmě v návaznosti na to, že hlavní
1: sponzor tak byli cigára Lucky Strike. Je to tak, no, je to tak tenkrát, že jo, tyhle ty mohly být, takže eh, přinesli nějaký kačky do motosportu no a když půjdeme k týhletý MV Augustě tak eh, už loni vlastně ukazoval nějaký koncept, čekali jsme, jak to bude vypadat eh, a je to krásný, líbivý vypadá to fakt pěkně, je to exotická motorka já jsem fakt očekával, že bude trošku víc orientovaná do offroadu, jo? protože to, co jsme viděli minulé, ten koncept tak byl takovej jako Dakar speciál a teď díky zdvihům, které jsou tam 170-170 mm vpředu, vzadu, tak je to spíš takovou cestovní silniční záležitostí, ale to si myslím, že přesně krásně sedí tomu třívalcovému motoru celkově, když se na tu motorku podíváš, tak ji asi úplně honit do terénu nebudeš a bude to spíš takový cestování s občasným výletem na šotolinu do nějakého lehčího terénu, takže tohle to si myslím, že přesně odpovídá i té váze 227 tuším, kilogramů suché váhy, jo, takže to, to bude fajn. Do terénu
0: asi moc nebudeš honit ani nový pětistovky od Kawasaki, protože ta představila nový dvouválce, který vlastně navazují na aktuální řadu čtyřstovek. Je to Ninja 400, ZK 400 a nově tak vlastně představili i Eliminator a všechno to jsou nový pětistovky. To znamená, že už je to Ninja 500 a Z500, abych to teda správně, správně uvedl. Zároveň jsme se bavili o tom, že tady ta nová. Ta změna vlastně, že ze 400 na 500 by mohla zamávat do určitý
1: míry i světem motorsportu a tím, na čem se závodí. Přesně tak, protože dneska vlastně světový šampionát World Supersport 300 se jede na 300, 400, a tady budou muset se přizpůsobit výrobci, takže jasný, že možná v budoucí, ne v budoucí, ale ob sezónu se pojede právě na těch pěti takže to dost zásadně ovlivní tenhle ten motosport. No a tady je pěkný, že Ninja zase trošku povědostla, ač je to pořád tou civilní sportovní motorkou, která má pohodlnou jízdní pozici, výš položený řídítka, je to, dá se říct, po postránce technologií totálním základem. Jo? Tady nenajdeš nic extra, co by jako bylo závodní záležitostí na rozdíl od té šílené Z- X400RR, což je Brutus a za tohle fakt jako velký palec nahoru Kawasaki, že se odváže udělat řadový štyrválec novodobej, to je, to je něco neskutečného, ale když půjdeme zpátky právě k těm kilům, tak to jsou motorky fakt jako pro každý den a teď je na každém, jaký styl mu vyhovuje a buď bude chtít kapotovanou pětistovku nebo to zetko a nebo ten o což je jako e, docela rozumným počinem, protože ty cruisery, choppery, takový ty levnější e, pohodový cestáky lidi chtějí. Myslím si, že je docela i fajn, že Kawasaki v
0: tomhle tom, v téhle kategorii, nenechala samotnou hondu proti Číňanům, protože pětistovkových cruiserů zase tolik není a zároveň si myslím, že ta kategorie má lidem co dát, že je poměrně populární. E, nicméně pojďme dál, z Kawasaki do určitý míry při nejmenším vlastnickým podílem, tak souvisí i Bimota, ta představila e, novou Teru, což je vlastně první crossover této velmi specifické značky a velmi specifický, tak je i Italjet Drextr. <laughs> uh, Italjet představil 5.5.9 Twin a jsou to takový splašený trubky, splašené lešení. A ona to hlavně vůbec teda, ne, on to není skútr, vůbec jako nijak, návím, ona je to vlastně normální motorka, na který se sedí jako na skútru, ale divně, a je to takový, do
1: kdyby to na to někdo zapomněl dát kapotáž, ale vypadá to mimořádně cool. Hele, to jsou, to jsou taloši. To jsou taloši, to jsou šílenci a, a Italjet, to je samo o sobě prostě bláznivou záležitostí od samého začátku. E, mně se to líbí a líbí se mi to za to, že prostě do toho takhle šlápli. Hele, 50, nějakých 59 koní to má. Má to normální řazení, takže to má šest rychlostí, jo. E, Váží to víc, 180 to kg, co si budeme povídat, je to dost, ale je to prostě šílenost a zase to ukazuje, že ty taloši jsou blázni. Jsou
0: blázni v tom nejlepším slova smyslu a přesně umějí do toho šlápnout. Nicméně, teďka tro, z trošku jiného soudku, kdo do toho na AIDS šlapal vůbec nejvíc, tak to byly jednoznačně Číňani. Sto procent, milé. Vše, všechny ty značky, které jsme si dosud, dosud jako probrali, to byly vybraný zajímavosti značek, které mají všechny společního jmenovatela, sice že nejsou čínský. To zároveň znamená, že jsme celý my probrali asi tak polovinu těch výstavních ploch, protože možná i půlka motorek vůbec, co se tam na výstavišti nacházejí, tak jsou čínský. Číňani do toho prostě šlapou ohromně ve velkým a je strašně zajímavý, že už zdaleka nepředstavují jenom ty motory, motory a motorky z toho jejich ranků, by se dalo říct, ale začaly představovat i opravdu jako zvláštní a zajímavé věci, které by nikdo nečekal. A zdaleka už se to netýká jenom takových těch velkých provařených značek. Ale s opravdu hrozně zajímavými motorkama i koncepcemi motorů přicházejí i
1: značky, do kterých, o kterých dosud nikdo téměř neslyšel. Pro ně je to obrovský prestižní záležitost. Jo. Já musím říct, že na AIDS mě jsem nikdy neviděl tolik Aziatů jako letos. To tam prostě celé město, celý Miláno bylo plný lidí, kteří potom jeli na tu výstavu a nějakým způsobem tam zastupovali čínskou značku ale když půjdeme přesně k tomu, co si říkal, tak ty motorky začínají přicházet s zajímavým řešením, jako jsou třeba V-čkovej válec, jo. Dřív to bylo o tom, že vzali nějaký obyčejný jednoválec, dvouválec, nazdár hotovo, jede to. Ale to, co vlastně dneska Evropa nebo Japonci dávají pryč, protože je to výrobně náročný, je to drahý, tak Číňani prostě produkujou a já jsem čuměl, když jsem tam viděl, Kruzera od Kvéje motor, který má 4 čtyrválec. To je prostě masakr. Přesně tak. Je to jedna z těch jako
0: opravdu, opravdu mimořádných věcí, konkrétně od Kové motor tady ten, tady ten čtyřválcový Cruiser. Třeba CF Moto, který je takovou tou klasickou, řekněme, přiznanou Čínou a u nás asi nejpop- no, u nás jedno zaše nejpopulárnější značkou z této země, tak to tam představilo 450 MT. Což je dvouválcový, menší cestovní Enduro, super záležitost, představilo taky novej tříválec. Jo, a u toho si všichni řekli, hm, ty novej čínský tříválec, to je fakt jako zajímavý, je to kompletně jejich vývoj, ale upřímně ten nový tříválec ještě furt jako nebyl uh, ta jako nejzajímavější, nejšilnější věc od Číňanů, která se, která se uh, na Icně představila. Jo. Třeba co mě naprosto jako vyrazilo dech tak je uh, značka Jedi Motor. Jo? Jako Jedi Motor, ten název sice zní zvláštně, ale uh, prostě frajeři tam jako představili uh, 750-ky dvouválcový, z toho jedna je takovej obrovský cesták a třeba značka Benda, tak představila Cruiser s řadovým sedmistovkovým čtyřválcem, který jako má vzadu 310 gumu a vypadá to celý tak jako dost zvláštní, vůbec nevíš, co si o to máš myslet, ale je to prostě něco, je to ten, nebo ta úroveň těch konceptů,
1: kterou dřív představovali na těchto akcích veliký značky. To je ale přesně ono, to je obrázek toho, že Číňani začínají dělat motorky, má chtějí fascinovat. Jo, už to není takový ten prskolet, kterým přijedeš tamhle na tržiště a dojedeš do školy, do práce, ale oni začínají dělat motorky, má chtějí ohromit a chtějí ukázat, hele, my to dokážeme a když budeme chtít, tak vám uděláme motorky kvalitní, eh, drahý, eh, s kvalitníma komponentama a když budeme chtít, tak tady uděláme motorky prostě za přepočet hrstu Rejže. Jo, hmm, hmm. takže to je přesně vidět. Jo, ta Benda, nebo ten Benda, nevím, jo, prostě Benda, to je úplně. Pytomej název, prostě to si říkáš, jak je to možné, a do toho ještě tam byl model činčila, to, Takže to, 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 je, to, je, to prostě ti rozum stojí. Jo. Ale celkově, jo, když se podíváme na tu Čínu, tak je Čína a je Čína, že jo. Ty jsi zmínil právě CF Moto, a to CF Moto jede takovým tou evropskou strategií. Udělá nějaký model, na ten se soustředí, ten představí. Ale když potom přijdeš třeba na QE Motor, tak tam vidíš třeba 30 motorek. Každá je úplně jiná. A teď je to přesně o tom, jak vračkářství. Hele, tomu koloučkovi se líbí takhle super sportovní motorka. Tak uděláme kopii třeba CBR. Uh, tyhle mají rádi italský, tak pojďme udělat něco podobného Augustě. Tyhle mají rádi Harley, tak jim dáme nějaký chopper. A je tam fakt hrozně moc různých modere, uh, motorek uh, a je na každém, co si vybere, a uh, každý mu se snaží jako vyhovit a dát motorku, jakou chce. No, je to, je to, je to jako. Zvláštní, je to zvláštní a někdy mi připadne, že když je něčeho méně, že to je lepší. No,
0: to je právě samozřejmě obrovská otázka, jestli vlastně ta Čína tou svojí ohromně agresivní politikou, že jako představíme toho hroznou hromadu a zahrneme prostě, zahrneme tu Evropu obrovským množstvím modelů nových motorek, Kdy jeden koncern je schopný na několika značkách souběžně vlastně představovat nové motorky, které jsou fakt jako e, desítky ročně, jestli to nedopadne tak, že ta Čína vlastně se na
1: tom trhu tak trochu sama zaplaví? Ale je to klidně možný, je to klidně možné, ale já si myslím, že oni k tomu dospějí. Oni dospějí k tomu, co třeba dělá CF moto, že je lepší mít třeba tři adventury, e, dva na a dva sporty. Jo, teďkom dají všechno možný, co je k dispozici a ono je taky zajímavost, že každý trh třeba bude mít úplně jinou modelovou řadu, jo, takže u nás v České republice budeš mít dva jiný adventury, dva jiný cruisery, dva jiný sporty a v Německu to bude zase něco jiného, jo, takže to záleží, co ten importer z toho vyzobá, co si vezme a co sem přinese. Je to tak, nicméně jenom, aby jsme
0: teda ještě abychom to jako dokončili tu myšlenku, jo? tak hmm. prostě Zontes, třívalcový pětistovky, Vogue, uh, sporták Brivido 525RR a potom DS900X, yeah. jo? prostě jako Zontes, který jsem přišel s tím, že teda VAU bude dělat pětistovku, což je za samozřejmě okopírovaná Honda CB500, tak jako najednou má 900kový cestovní Enduro, který vůbec nevypadá špatně. Jo, KV motor, to už jsme se bavili, je tady ta V4 Cruiser, zároveň mají třeba Superbike SRK1000RC, což je prostě jako Superbike, který vypadá opravdu teda velmi seriózně. Jo. A tady mohli bychom pokračovat, co ty Číňani představili, pak samozřejmě je tam i spousta motorek, takových těch, který bychom, řekněme, očekávali, já nevím, typicky UM Motors, tak prostě představilo uh, nový Renegade ST, což je vlastně bagger, ale vybavený 125 nebo 300. Je to prostě malej, uh, malej cruiser. Uh, mimochodem ta značka UM Motors je teda americká, ale víme, ale víme prostě vyrábí to v Číně. Uh, na, v Americe jenom sídlí. A tím se dostávám ještě k jedné věci, která teda musím říct, že mě poslední už několik let docela docela štve Jde to, když nám Číňani spou čínský motorky, který ale vydávají za italský. A děje se to opravdu ve velký
1: míře. Teda. Je to tak, no, to narážíš na motomoríny třeba, že jo? Protože Narážím Benelli... na Motomorini.
0: Byť teda motomoríny má pořád takovou tu, že má vlastně tu italskou řadu, jako je třeba nový Milano, ale potom představí třeba Cruiser Calibro, který je prostě kompletně čínský. No a
1: chtěl si pokračovat, předpokládám, třeba Benelli? Třeba Benelli, no. Tak hele, to jsou dvě značky, které využili italskýho jména, koupili tu fabriku a pokračují podle svýho. Ale třeba u toho Moto Morini, tam vidíš, že vlastně pořád tam mají volnou ruku italskí designéři a že ty motorky, když se na to podíváš, tak jsou pěkný, jo, Mají Véčkový, dvouválec jsou hezky zpracovaný. Designově pěkný. Mně se to líbí, jo. Musím říct, že, že to je pěkný. No a pak jsou třeba ty Benelky, že jo který tam už vidíš, že už to není tak prestižní záležitost designu, už je to vlastně trošku kopírování motorek, který v této kategorii tady hrajou nějaký první housle, to znamená, vidíš v tom možná jako multistrádu, vidíš v tom GSO a, a tak dále, takže to je prostě to je problém, no. to je problém, že využívají toho prestižního jména a zabalej to potom do nějakého svého.
0: Pojetí. Třeba, když jsem tak jako psal a samozřejmě jsem koukal do těch novinek, co se tam představili, poměrně mě zaujalo SVM. SVM, což je taky přesně jedna z těch historických italských fabrik, která se od prvopočátku počátku zaměřovala na trial, na motocross a na tyhle ty kategorie tak najednou přišla jasně s naháčem Gran Milano 500, což je pochopitelně, je to samozřejmě čínská motorka, motor je z Honda B500, tak jako obecně je dneska velká spousta pěti kil. Uh, to by se ještě jako pochopit, to je celkem logický krok, ale potom třeba představili na icmě sidecaru. To byl prostě, masakr. A prostě <laughs> najednou se jako v nabídce italský značky, nebo značky, která je vlastně náční, ona má tváří se italsky, tak se prostě objevila s takovým tím klasickým vojenským zezřením, takže to vypadá trošku jak Ural. Je v tom opět skopírovaný motor Hondy CB500 a na, samozřejmě na tom napsáno Loncin, že jo, což je jakoby domovská nebo mateřská loď eh, SVM. To je věc, na kterou koukáš a říkáš si, co to má, jako proč proč má mít italská značka něco takového v nabídce. Ono je teda dost možný, že se to třeba konkrétně u nás asi nikdy neobjeví, protože upřímně proč by se to objevovalo, ale to jsou přesně to, co jsme říkali, a třeba souvisí to i s těma názvema, jo? názvama, že oni prostě nazvou zvok Chinchilla. Myslím si, že ty Číňani, oni umějí už opravdu jako dobrý motorky, už mají to know-how, byť teda je samozřejmě na dlouhou diskuzi vlastně, kde to know-how vzali, ale je velká otázka, jestli oni občas nemají trošku mezery v tom, že oni prostě nerozumějí tomu, jak my na tom západě jako
1: smýšlíme a co na tom západě chceme. Já si myslím, že se nás kouše jako odčukávat a říkají si, hele, zkusíme jim to tam napracovat, oni s tím udělají, no a ta sidekára, ale jako tam jsem zůstal stát s otevřenou pusou a říkal jsem si ty kráso, to se no. jako dělají srandu. Dneska nějaká politická situace, to co se děje v Evropě, tak asi Číňan dostal nápad a říkal si tak hele, udělám jakouhle sajdu, možná to budou potřebovat, protože zbroj jako blázni <laughs> do toho ty peníze půjdou. No je to šílený, je to šílený, jsem zvědavý, jestli si to vůbec najde cestu na náš trech a jestli si to najde nějaký kupce, jo, protože e, já třeba osobně nevidím vůbec nic co by mě jako přinutilo nebo jako vůbec navnadilo si to koupit?
0: A tak, mono,
1: celkově to možná bude tím, že vlastně
0: sidekára z dnešního pohledu už je jako strašně zastaralej a vlastně v dnešní době relativně nepotřebný koncept.
1: No je to exotika taková. Je to exotika.
0: Je to vlastně věc pro pár lidí, kteří to milují prostě z nějakého jako specifického důvodu, ale, ale vlastně Sidecar jakoby reálně, v reálném světě smysl moc nedává. Weekendová záležitost. Přesně tak, když tak, když, tak víkendová záležitost. No, tím bych to asi pomaličku uzavřel, prostě činění do toho šlapou jako blázen, předhání se v tom, kdo co nabídne, už i opravdu malý, nebo malý, oni nikdy nejsou malý, ale i ty značky, které tady vnímáme jako malý, o kterých jsme donedávna neslyšeli, tak představujou velký, strašně zajímavé věci, hrozně zajímavě pojatý a evidentně se snaží nabídnout všechno v každé kategorii a je ta velká otázka právě, si v
1: úzovkách nezaplavějí sami sebe. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne. A když vlastně člověk chtěl ještě dostat větší kontrast tady v tomhle tom čínském světě, tak stačilo dojít do pavilonu číslo 9 a ten byl jenom čínský a tam byly právě takový ty eh čínské věci, že na to koukáš, říkáš si ty hele, je to enduro nebo co to je, takový to jak s tím jdou na trh, jo, je to takový mm. ten poskládaný paskvil ze všeho možného a i tam vystavovali tyhle ty věci. Takže když potom přišel mezi tyhle ty značky, o kterých jsme se bavili, jo, a viděl tam třeba 30 různých modelů říkal, ty ano tak tohle už jsou aspoň motorky, s má hmm. mají šanci oslovit třeba Evropu a tak dále a tak dále. A ten čínský svět v tom pavilon 9, to, to jako bych přál všem vidět, protože eh, to, byl, to byl fakt jako market, to, byl, to bylo tržiště normálně. Jasně, jasně.
0: Je teda zajímavý, že si tady tu věc, která je vlastně spíš pri, primárně pro ně domácí, nebo pro jejich trh, takže ji přivezou do toho Milána na mu. To je trošku jako... To je trošku Ale jako, No
1: taky, taky jsem přemýšlel, jako, za jakým účelem jestli třeba tady do SAPy tím jako přijet a ukázat hele, tohle to tady bude fungovat, to si kupte. Nebo jako jestli tady mezi sebou využívají jenom to, že tady je celý svět a můžou mezi sebou obchodovat na jednom místě. Těžko říct.
0: Je to možný. Každopádně je to zajímavý, jsme furt ještě zvědaví, co vlastně z té Číny jako vzejde, co co nám představějí. Každopádně je dobrý vědět, že ty klasické značky, ty, které máme rádi, ty evropský a americký a japonský, ty prostě pořád
1: jedou a myslím myslím si, že pojedou dál. Hele, já to vidím úplně stejně, jsem za to strašně rád a jsem strašně rád, že si značky jako třeba Yamaha, Kawasaki, Ducati a podobně dovolují takový výstřelky, jakým je třeba od jamy to GPčko v těch Marlboro barvách červeno-bílých, jo. To, je, to, je, to je totální pecká, já jsem strašně rád, že to není jenom koncept, že už je to série, jo. to samý prostě ten Italjet jo, a takovýhle věci, nebo ZX400RR, jo. já jsem za to strašně rád, že ten trh se rozrůstá a že pořád tady máme skvosty, z kterých máme radost, a že to vyloženě není jenom o tom, tak teď normální motor, motorky končejí a už to bude jenom elektrika nebo motorky, které budou vyloženě takovou nějakou sterilní záležitostí, které tě už nebudou ani tolik oslovovat nějakým charismem. Takže je to, super, je to super, že ty motorky pěkný tu jsou a v Miláně se jich ukázalo strašně moc a já se na tu sezonu, která nás čeká, těším, protože těch kousků tady bude opravdu pěkný hodně.
0: Dobrá, takže jsme skončili na pozitivní notě, musím
1: říct. Já ti děkuji za dnešní podcast a my se loučíme. Já díky, že jste nás poslouchali, díky za pozvání a těším se zase příště. Ahoj. Ciao.